1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas. Esta semana venimos con poquitas novedades, pero las pocas que traemos las traemos fuerte porque han salido un par de cómics como mínimo llamativos, si es posible que sea el eufemismo del mes.
1: Sí, es posible que lo sea porque algunos son de estos de ahí. El universo tal no volverá a ser el mismo, igual es verdad que no volverá a ser el mismo. Y el otro es también una ida de hoy a la que le vamos a dedicar incluso un espacio en esa sección muy poquito habitual en nuestro programa, que es territorio spoiler. Esta semana hay un par de TVOs que van ahí. Sí, un par de TVOs que van ahí. De hecho, son los dos primeros de la lista, que primero vamos a comentar normal, sin spoilers, tal. Como siempre. Procurando ser comedidos, etcétera, etcétera dentro de lo que
0: podemos. Como siempre, insisto. Y
1: bueno, eh, lo dicho, que entramos ya, eh, nos dejamos de disquisiciones y vamos ya con el primer veo del que quizá los que estéis más al tanto un poco de la actualidad estadounidense, pues sabíais que llegaba, que estaba viniendo. DC Universe Rebirth, número 1, Jones al guión, y después una buena colección de dibujantes, me atrevería a decir que de lo más granado que tiene, la verdad eh, desde a día de hoy, como Ethan Van Syver, Iván Reis Phil Jiménez y Gary Frank en este TVO de, no sé si llega a las 80 páginas, pero 60 de TVO fácil ya serán
0: Sí, en un aburricio de páginas, en lo que no es exactamente un evento veraniego pero tal vez sí a ver, hay muy poca claridad y muy poquita información para lo que son ser este tipo de cosas en torno al TVO. Sale este número 1, se supone que es el único número, la renumeración de la mayoría de las colecciones del universo DC pasa a ser un número 1 también, y vuelve a empezar de manera distinta. Ahora bien, lo que podía ser un... bueno, pues renumeramos, cambiamos un par de cosas y tira para adelante, después de leer este TVO, este número 1 de Reverse, no puedo evitar quedarme a pensar y pero esto esto tiene que seguir en algún lado esto necesita una colección propia o se va a desarrollar en alguna otra colección o algo porque
1: no lo sé, yo no lo tengo tampoco nada claro y es más, no estoy seguro de que la voluntad del tebeo sea dar demasiadas más explicaciones y en todo caso que las colecciones por su cuenta, pues en fin, si quieren entrar en ese asunto, pues que entren y si no, no. De todas maneras, lo que tenemos aquí básicamente es uno de estos macro macroteveos de puesta en situación de, de un universo... En el que, bueno, algo quizá podría cambiar o no Eso forma parte de la gracia del, del TVO Con partes muy diferenciadas Creo que tiene como cinco partes, cinco capítulos diferentes uh -huh. eh, De ahí también que, bueno, lo del baile de dibujantes quizá Pues sea menos flagrante que en otros sí, TV. el
0: TVO no sufre tanto por ello
1: y al final, pues viene a ser una historia de estas de alcance de todo el universo y tal, muy, muy cerca de algunos de los, no sé cómo decir, conceptos que el universo de C ha venido manejando tradicionalmente.
0: Sí, por explicarnos sin entrar en spoilers, porque eso quedará para el final del programa, de alguna manera querían darle un, un, un golpe al universo de C porque lo tenían bastante roto desde el, desde el último follón y es no es exactamente una vuelta a los orígenes lo que persiguen, una vez más eh, no está muy claro lo que desean quieren reconectar con la audiencia a, a través de, de que sus personajes vuelvan a reconectar de una manera que de algún modo se había perdido bien, se había perdido por por culpa de los propios autores, que son los mismos que siguen ahora. Con lo cual, decir que mi grado de confianza era bajo, también es el eufemismo del mes. Ahora bien, por cómo lo han enfocado, por cómo han orquestado este número uno, bueno, este número único al final, de Reverse, y cómo he podido ver al Geoff Jones con sus cosas, pero el que me gusta, de alguna manera... ...ha funcionado conmigo. Quiero decir, es una historia terriblemente personal... ...pero al mismo tiempo es una historia de estas... ...como has dicho tú, pues loquísima... ...con repercusiones brutales, etcétera. Y a mí... A mí me, ha, ...me ha enganchado. No sé si porque me gusta este tipo de historia... ...porque me gustan los personajes involucrados... ...pero parece que está... ...bien orquestado y que cuando se atreve a hacer barbaridades... ...me parece hasta correcto.
1: A ver, aquí yo hay un par de cositas que me parece que el TVO hace bien es decir, desde el punto de vista artístico por ejemplo, no tengo ninguna pega, la verdad en cuanto al TVO, sí que es verdad que la prosa de Jones a veces te obliga un poco a, a cargar mucho también de, de, de texto y tal las páginas y bueno, pues a veces se agradecería algo un poquito más ligero pero la verdad es que está intentando contar una historia, en este caso tan desde un punto de vista muy personal de un personaje concreto que bueno requiere requiere un poquito de construcción y parte de la tensión del TVO va precisamente en esa narración del personaje y cómo va escalando un poquito toda la situación, etcétera, etcétera. No sé si tengo tan claro cierto deje a casi casi metamensajes que me he ido encontrando o creo que me he ido encontrando aquí y allá en el tebeo. Como, como a veces queriendo disculparse o queriendo echar la culpa de cosas a algo que en realidad él, él mismo como autor también ha formado parte de ello entonces no, no, no lo tengo muy claro
0: Sí, tiene algunas cosas de, de algunas cosas por un lado meta bastante peculiares en cuanto se pone a jugar con los personajes del universo y sus conceptos pero a nivel básico de trama buena parte del te veo es prácticamente una disculpa efectos eh, prácticos, sí no, en no. realidad
1: no tengo nada en contra de la ejecución pero curiosamente sí tengo algo en contra un poco del, de, del concepto en sí mismo de el te veo como disculpa es decir, que igual después de esto se derivarán historias buenas o que me gusten más y oye fantástico, ¿no? pero la mera idea de que de que, de que un el autor, autor se de que una editorial que está intentando llevar a cabo, pues eso, un, un proyecto con un cierto fuste eh, tenga que entre comillas rebajarse a... a, a ver
0: yo no diría... Como pedir la complicidad en realidad no es una disculpa, es que, es que pedir voy. la
1: complicidad... De, de a la gente... eso voy,
0: porque bueno es, es todas las decisiones que han tomado a lo largo de estos años anteriores, las tomaron creyendo que era lo mejor y punto. Bien, no es tanto un lo siento, la jodimos, como un fue cosa nuestra, está claro que fue cosa nuestra, no hay nadie más involucrado en este asunto y, y nos hemos autoeregido de alguna manera los villanos de esta situación. En muchas otras situaciones que un autor se disculpe o intente de alguna manera explicarse por hacer lo que era su obra y al fin y al cabo lo que creía correcto, no me gustaría demasiado, no es algo que me, que me agrade, pero esto es DC. Quiero decir, sus personajes son algo más que simples personajes, son, son iconos, son mitos, son leyendas, son una puñetera locura. Y en DC es precisamente donde te puedes permitir este tipo de juego, donde encaja bien, donde si tienes que no explícitamente, pero prácticamente sí, decir que, bueno, que, que el departamento editorial y los, y los guionistas al, al frente de los mayores cambios anteriores son los villanos de este nuevo TVO, pues vale, cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es C y cuela cuando tienes que hablar de manos siniestras, de más allá de la realidad y mierdas de estas raras, en DC es donde te funciona
1: sí, 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 no, sí estoy, estoy, estoy de acuerdo, eh, y en ese sentido hay partes del TVO, veo, también he de decir que hay partes del TV que me han gustado bastante y otras que me han gustado bastante menos. Eh, hay algunas que parecían conectar mejor quizá eh, conmigo y otras que el, bueno. El
0: te a ver, el te el asunto que tienes es que intenta hacerlo todo. Y no todo le sale bien, ni todo es para los mismos públicos. Por ejemplo, el TV intenta cubrirse las espaldas mmm, explicando un poquito el pasado del personaje central que lo ocupa. De esta manera, cualquiera, cualquier veterano que conozca el personaje y tal tendrá un pequeño momento de nostalgia aquí y allá, pero tampoco es necesario, con lo cual son prácticamente momentos que sobran. Están bien, porque forman parte de la dinámica de la historia, pero queda raro. Y por el otro lado, aquel que no conozca exactamente el pasado de este personaje, pues se ve se ve tratado a una dosis de Wikipedia, prácticamente hablando. Entonces, es una situación un poquito rara. Funciona dentro del, del ritmo del cómic. Pero es raro. Luego, el cómic mejora, según avanza. Empieza convirtiéndose en una serie de pequeñas escenas del universo de DC que cuanto más van avanzando, más mejor van funcionando porque más personales se van volviendo. Lo que al principio parece casi un arranque utilitarista de un Evento genérico de DC con, como sí. no, Batman. Y un vamos a sacar cada dos
1: páginas a un personaje distinto y tal y cual. Y dónde está y qué está haciendo. Y vamos, y, a como, con, y vamos a empezar
0: con Batman. Y quiero decir, es como, oh, Dios mío, no, Geoff Jones no, no, ¿por qué? Pero luego resulta que no. Luego resulta que el enfoque es distinto. Y el enfoque, por lo menos para mí, funciona y mucho. Vale, que es cierto que muchos de los personajes que salen son, son favoritos. En mi caso, entonces... Lo que cuenta me gusta, funciona, pero...
1: Después diré que tampoco tengo muy claro, bueno, tampoco tengo muy claro, no, no me gusta, vaya, eh, hay ciertas cuestiones al principio y al final del TVO, uh -huh. hay como una especie de cierta idea que quiere dar un poquito de coherencia, ¿no?, a toda la idea de lo que nos están contando, que a mí, pues, no me simpatiza, vaya. Tampoco voy a decir más, pero, pero todo... No, hasta, hasta, no, hasta es el después. territorio
0: spoilers no, pues, no, pues, no, me, no me simpatiza.
1: Eh, no estropea en absoluto el TVO porque al final decir, son muchísimas páginas y pasan bastantes cosas y, y, y tampoco se trata de, de centralizarlo todo en un detalle,
0: ¿no? En un... Sí, a, a, a mí a diferencia de otros usos de ciertos personajes y de otras aproximaciones, en este caso lo he recibido con simpatía. Me ha gustado, es... Es una pequeña declaración de osadía y de, y de subir las apuestas diciendo bueno, pues nosotros tomamos una dirección en el editorial, no funcionó, vamos a intentar tomar y casi la dirección opuesta. Vamos a intentar hacer lo que creemos que, lo que nos no, habéis hecho llegar que os gusta como lectores. Y lo vamos a hacer a tope, no a medias tintas. Y a tope es lo que están haciendo. Igual en algún momento se han pasado la raya, en algún momento igual han tocado ciertas cosas que a muchos no simpatizarán pero a mí me gusta el atrevimiento y comparativamente con otro tipo de usos de ciertos personajes, me parece correctísimo.
1: Hay otra cosa también que quiero decir ahora, porque quizá igual su sitio más propiamente sería el territorio spoiler del final, pero no quiero que se me olvide eh, tampoco eh, que en fin que casi casi creo que se me acaba de ir de la cabeza así que Muy pues bien. tendrá que esperar al territorio spoiler, Correcto. Que, que, que le vamos a hacer pero bueno, ah, sí Sí, lo de los públicos que sí. en cierto modo este este te este, este veo eh, viene a decir en cierto modo que es que este asunto de a ver tal y como lo interpreté yo en su momento todo este asunto del nuevo 52 y uh -huh. tal y cual eh, en parte tenía también ese objetivo o esa aspiración de alcanzar un público nuevo. Alcanzar un público nuevo en el sentido de, de, de joven, quizá, que no tenía todo ese bagaje de llevo 15 años leyendo TVOs y entonces me conozco a todos los personajes y qué cariño les tengo. Sino, no, oye, ¿quieres leer Superman? Puedes leerte un número de Superman porque acabamos de sacar un número uno y es un Superman nuevo, es un Superman un poco distinto y tal. Y lo mismo con el resto de la línea o los personajes, digamos, principales. Eh, lo que ese Universe Rebirth parece apuntar aunque después habrá que ver también es más a que, eh, mira nos hemos dado un poco por vencidos con este asunto de, de, de la gente nueva y igual pues mira, vamos a tirar con lo que tenemos y a ver a quién podemos enganchar por el camino
0: el asunto está en que ya eso sería otro otro debate al margen, para mi gusto New 52 no funcionó porque buena parte del objetivo nuevo que quería lograr, en parte lo consiguió atrayendo lectores nuevos pero el coste fue alienar a muchos de los lectores veteranos. Y la manera que DC siempre ha tenido de atraer lectores nuevos, por decirlo de alguna manera, es precisamente parte de lo que se hace énfasis en esta colección. Uno viene a un cómic como lector nuevo, viene a un cómic de DC, a base de entrar en su mitología y entrar en toda esa locura. Porque bien los personajes son, algunos de los centrales, son icónicos y legendarios y uno entra fácil a ellos, independientemente de que sea el número 540 de Batman, porque no importa, porque es Batman, o Superman, o Wonder Woman, o bien entrabas con un personaje nuevo que formaba parte de un legado legendario, bien fuera con un grupo de jóvenes héroes, o bien, o bien fuese con un personaje nuevo que, de alguna manera, llevaba el legado de un personaje anterior. Esa era la manera, hasta entonces, tradicional de incorporar lectores nuevos al universo de C. De alguna manera quisieron intentarlo de la otra manera y uh, no funcionó. En fin, tendremos ocasión de todas maneras
1: en el territorio spoiler de mincarle el diente con profundidad y en fin, que es, salpique la sangre o no. <risa> ya veremos. eso habrá que verlo. De todas maneras, aquí está este intento, este bold statement de, de DC con DC Universe Reverse
0: yo, Sí, al margen de los spoilers yo lo tengo claro. Era un cómic en el que confiaba cero. Antes de leerlo, días anteriores a, a que saliese, estamos comentando lo poco que me fiaba de Jeff Jones, chib, pero muy, chib. muy poco, y he salido encantado. O sea que algo ha hecho bien conmigo. Si eso consigue conectar con más o menos gente, no lo sé. La reacción he visto que ha sido positiva en muchos aspectos pero los riesgos que ha tomado veremos lo que le cuestan
1: ya, luego lo que pasa aquí es que la realidad es que vamos a tener que lucharnos cada colección número uno a número uno, ese es el y, asunto y, claro, bueno, pues está todo, todo esto y tal, está muy bien es pues, vale, quiero decir, pues lo compro yo también, es como vale, apruebo, me parece correcto, pero vamos bien, a ver a dónde va pero, pero luego ¿pero
0: mes a mes, cada luego... colección ¿qué?
1: <risas> exactamente
0: esa es otra batalla distinta, sí quiero decir, todo esto está lleno de buenas ideas y buenas intenciones pero luego cada, que autor cada, luego cada autor en cada colección tiene que hacer su trabajo
1: ya veremos vale pasamos de un TVO que es así como muy muy propio del universo DC y que gira en torno a sus grandezas para ir con uno de los personajes de la competencia quizá también más icónicos y más en boga en los últimos años como es el Capitán América en este TVO titulado Captain America Steve Rogers porque ya sabéis que también hay un Captain América que es Sam Wilson pues este es Captain America Steve Rogers número uno de Nick Spencer y Jesús Saiz para Marvel Evidentemente en este nuevo inicio Para el Capitán América Y ya van no sé ni cuántos Para ahora En un TVO que nos cuenta pues cómo el Capitán América Después de los infames sucesos de Pleasant Hill O como diablos lo acabasen llamando Ahora otra sí, vez a de nuevo Sí, sí. A Avengers Stand-Off Exactamente Ahora de nuevo en plenitud de sus facultades eh, pues se dedica a, coño, a combatir el mal, a el Capitán Mario. Ameriquear. Sí. Vamos, es que, es que el número uno es, es de manual. Estoy aquí, soy el Capitán América. Capitán Una América. Cosa, unas movidas con Hydra. Hombre, pues vamos y les pegamos, ¿no?
0: Pues sí, al margen de cierta ciertos detalles del último tercio prácticamente del TVO, los cuales se van a ir castigados a territorio spoiler, aunque cualquiera que haya pisado. Twitter o Internet en general esta semana se ha tenido que llenar la cara de barbaridades. Y, pues, y a estas alturas igual hasta algún momento de los semanales del domingo o, o alguna página de cultura de los periódicos a este ritmo. Pero bueno, nosotros nunca tenemos spoilers sin aviso y esto no va a ser una excepción. Así que la parte final del cómic se va castigada al territorio spoiler. Pero al margen del chocante final, el TV o qué? que es lo que tocaría hablar ahora y el veo que es bastante malo
1: a ver, el veo. Al, al pobre veo le pasan varias cosas y es que de entrada está tratando con un status quo que es es, 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 decir, es es bastante complicado incluso para algunos que seguimos más o menos regularmente el universo Marvel es decir, uno llega aquí y se encuentra con ¡Ah, el Capitán América, otra vez Capitán América y dices tú, bueno, bien ¿Qué le pasa? ¿Por qué en esa portada tenemos a una Sharon Carter? Oh, ¡Qué mal la han dibujado! Es que parece vieja la hostia. Es que es vieja. luego llegas al TV y dices, es que es vieja. Yo, vale, pues esto me lo perdí. No, no sé cuándo ha sucedido, pero...
0: La parte final de la etapa de Remender, creo. No me acuerdo. ¿Qué recuerdas, eh? Yo no soy lector de Capitán América habitualmente, y menos cuando lo hace Remender, pero bueno.
1: Y formalmente hay otro detalle que no me gusta demasiado del TV. Volvemos a tener otra vez la historia dividida en un flashback que nos da algo de background del personaje con el tiempo actual Remender Cap ya lo hizo también Capitán
0: América, damas y caballeros, sí eh,
1: Bueno, pero Capitán América no siempre ha tenido el, esta
0: el cosa El problema del hombre fuera de su tiempo es la tentación horrible de contar cosas de su tiempo Ya, pero... Sí, pero... sí, no significa que no puedas sobreponerte a ello, no significa que sea imprescindible pero la tentación está ahí la tentación del flashback Ya y vale. dado lo que quieres hacer en este cómic vale. es casi inevitable. Sí,
1: pero hay distintas maneras de hacer normalmente un flashback en un TVO como el del Capitán América que ha tenido muchas veces muchos flashbacks uh -huh. pero normalmente lo lleva sus flashbacks a, no sé, la Segunda Guerra Mundial, normalmente el, vamos, el, el escenario de guerra, etcétera, etcétera, muy muy de vez en cuando, quizá algo un poco más personal, pero muy de vez en cuando.
0: O alguna aventura un poquito más contemporánea de su pasado más reciente, tal vez.
1: Últimamente se están empeñando mucho, muchísimo en meter mano y este TVO también lo hacen, la niñez del personaje es decir, en contar, no, porque como cuando era pequeño, este era, ¿de dónde era? de Brooklyn, de Brooklyn y tal vamos Entonces a contar cosas de Steve cosas, Rayas,
0: antes de que fuera nadie en absoluto
1: que es algo que, bueno puede funcionar mejor o peor, yo creo que en este te veo, más allá de ser necesario para contar la historia
0: mmm... independientemente de cómo se cuente, que se puede contar mejor o peor es el tipo de cosa que manolete, si no sabes torear para qué te metes, quiero decir son personajes con un, con un pasado determinado que a partir de cierto punto es donde comienza su historia entre comillas, siempre puedes ponerte a jugar un poquito con la retrocontinuidad pero salvo que lo hagas muy bien lo único que vas a hacer va a ser meter la zarpa y cabrear a gente ya tuvimos una buena etapa de Iron Man mierda sí, con ese tuvimos, tipo sí. de cosas, ahora el uno de los cómics actuales de Iron Man el International Iron Man está bebiendo un poco de eso ...y está intentando salvar los papeles... ...lo cual es una cosa loquísima... Quiero decir ...que no solo salvar los papeles en esa situación... ...sino que encima sea Bendis el que lo está haciendo... ...o sea, el amo de meter la zarpa... ...en ese tipo de mierdas... ...lo cual es una situación terriblemente irónica... ...pero bueno, volviendo al capi... ...qué necesidad hay de tocar ciertas cosas... ...de contar ciertas cosas... ...no, es que quiero tocar ciertas cosas... ...para así poder contar una historia a la hostia... ...vale, vale asumo el riesgo... ...de que quieras tocar ciertas cosas... ...para contar una historia a la hostia pero no cuando tu historia es, en el mejor de los casos, mediocre. Porque con el dibujo en general no tengo ningún problema. Con el color, bueno. Eh, sí, pero hablemos, la historia... hablemos
1: del uniforme nuevo, ¿verdad? Y esos esos colores, esas rayas que tiene bueno, que parece que están ahí puestas como un pegote a mí, me lo parecen.
0: Sí, sí. A ver, el diseño del uniforme es peculiar, cuando menos. Pero bueno, supongo que en este tipo de situaciones siempre tienes la necesidad de cambiarlo como pasó con... Super Soldier, etcétera, pero bueno el problema central es la historia y el tono de la historia, por un lado tienes un flashback súper serio de narices o que al menos pretende serlo por el otro lado tienes a, al, al bueno Nick Spencer guionizando una situación actual de Capitán América como si fuera sus números de Ant-Man lo cual pues le sienta como una patada en el estómago en términos generales, cuando combinas ambas cosas y terminas el TVA como lo terminas el conjunto es detestable y odioso
1: yo no diría que es detestable y odioso Yo creo simplemente que han ido a buscar un impacto un, Quiero decir que se hable De este número uno
0: Que se hable del final
1: que se hable de... Y el
0: resto es solo servicial Eso Es humo es. y espejos
1: y, si y eso el, no es
0: detestable y, y odioso... Y el, y el
1: fin, bueno, a ver, eh, no es que sea detestable, eso es simplemente que la historia que ocurre con el Capitán América en la actualidad, eh, la has leído 50 millones de veces, sí. es como Capitán América, Hydra y es en la, sí, la historia de siempre... y voy a
0: meter personajes secundarios por medio y voy a meterles eh, pues, diálogos cómicos... y
1: eh, Lo de los diálogos cómicos es quizá lo que menos funciona cuando Spencer no se sabe contener y pone un chiste en boca del Capitán América un chiste que es tan fuera de lo, lo típico del personaje que hasta los que escuchan el chiste a través del comunicador dicen, eh, de, acabas de hacer un chiste.
0: No vuelvas a hacer eso. Sí, que, que, que hacer que los personajes llamen la atención no te disculpa a ti como autor que lo hayas metido pero en general es el tono. es Nick Spencer tiene la, la costumbre de intentar inyectar actualidad a, a cualquier precio en el o mencionando páginas web, mencionando eh, puntos de la actualidad intentando catarlo todo, lo cual tiene dos problemas. Uno, cuando estás funcionando con un con un cómic en general más ligero, más de comedia, como pues da igual su paso por Ant-Man, puedes hacer que funcione. Cuando estás lidiando con un personaje más universal o más icónico como el Capitán América y en general el plantel de secundarios que tiene este TVO, las cosas no empiezan a encajar tan bien. Y lo segundo, data tu cómic de manera horrible. Hace que el TVO en buena medida sea ilegible en el futuro, porque lo único que has hecho ha sido dotarlo de una serie de referencias. Iba a decir humor referencial, pero ni eso, porque para eso haría falta que hiciera puta gracia. Que lo ha datado, lo ha anclado en el tiempo a base de ofrecer unos, unos mimbres, un un, un engaño, un vamos, un decorado bidimensional horrible. Los personajes acaban siendo terriblemente planos porque no son más que bocas que expulsan esas referencias y esos chistes y todo para ganar tiempo para ofrecer una situación de normalidad de cómic del montón, de cómic genérico para intentar pillar al lector desprevenido con tu finalazo de la hostia que tienes súper planeado
1: que a mí me da un poco de pena porque en realidad creo que la parte que más he disfrutado con diferencia del TVO es el
0: flashback mm... A mí no me funciona el flashback en general.
1: A ver. Eh, en
0: general. Y en el contexto del resto del cómic, ni te cuento ya.
1: Bien, no, a mí me parece que es un, un tipo de historia que hubiese podido ser interesante en otro contexto, no en el contexto del Capitán. Está, América, bien, contado. El flashback está, está bien, bien contado. Está bien contado. Está el, el, el cambio de, de dibujo, del coloreado y tal y cual. Está, le da una personalidad y, muy fuerte. Y precisamente
0: es la parte del cómic que exenta a las gilipolleces contemporáneas, evidentemente. Exactamente.
1: Con lo cual, para mí es la parte más, más, más potente, digamos, del, del TVO, Tiene el problema hasta cierto punto de que claro, estás hablando, es decir, haces este tipo de afirmaciones que son, vamos, profecías autocumplidas. Es como, ah, oh, ese quién, este es mi hijo Steve Rogers, ah, oh, seguro que está destinado a grandes cosas, jeje. Y es como, hombre.
0: Sí, eh... y también puedes hacer que tu flashback funcione y sea la parte molona del, del cómic cuando son unas pocas páginas tienen el tienen la, la terminación y el de alguna manera la longevidad que tienen, cuando no tienen que llevar el peso del cómic por una manera y solo hacer contexto.
1: Sí, de todas maneras yo creo que estaremos bastante de acuerdo en que lo más infame del TVO es su final. a ver, No necesariamente por, por, por el final, que también, sino porque, en fin, luego ya lo hablaremos. Lo
0: peor es todo, todo, del final todo. <risa> todo, todo de, no, en serio todo, los, los motivos por los que se llega al final lo que pretendes hacer con el final lo que te va a dar de si sí el final incluso la reacción de la gente respecto al guionista respecto del final por el cual han llegado hasta amenazas como no, porque el mundillo es así también es malo, todo todo en el final es malo, incluso las reacciones que suscita en contra también todo malo, es terrible, es abismal es, es obsceno
1: para mí tiene un problema, el final el asunto del final. Sí, que es, que es ridículo y que no se lo cree nadie.
0: Sí, las, la, todo, el, todo el chiringuito que vas a tener que montar para justificarlo es, es ridículo.
1: Y que, y que para mí uno no monta una, un, un, un número uno así, en, en base a, a, por decirlo de alguna manera, un, un elemento totalmente ajeno al personaje o casi casi o totalmente casi casi contrario a la, a la propia naturaleza del personaje es como es que oiga si querías escribir esto pues igual no era Capitán América la colección que, que necesitabas escribir sí cada personaje también tiene un, un rango en el que se mueve, quiero decir, yo el doctor extraño, no sé, por la vida disparando bazocas pues oye pues igual, el, igual, pues igual sería divertido un rato. El pero el
0: problema además es que dices tú vale, no, aquí te has sobra tres otros pueblos, te estás pegado una inventada del carajo, las hago que habrá muchísima gente, pero bueno, supongo que semejante atrevimiento te va a servir para contar una historia nunca vista, de una manera nunca vista y joder, menuda apuesta de cojones. Pero cuando ya has demostrado que eres incapaz de hacer un cómic como Dios manda, en ese mismo número, porque lo has llenado todo de marear la perdiz y de gilipolleces, ¿qué confianza tienes, pretendes tener del lector, en que eso que has hecho al final te vaya a llevar a números nuevos y excitantes, cuando has mierdeado todo el número uno? No,
1: yo creo que va a haber nuevos números y que van a ser hasta cierto punto excitantes. No digo que vayan a ser buenos... Pero está claro que va a haber un cierto grado de interés continuo en esta colección, solo por ver... Solo por el ruido, eh, sí, 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 por ver sea, a
0: Internet decían, Arder, pero...
1: Ya, ya, ya sabes, como decían en Matrix Reloaded, joder, Morfeo, lo haré, aunque solamente sea por ver el paquete que te meten, pues es este que te veo, va, va, va a tener mucho de ese seguimiento, solamente por ver cómo diablos solucionas esto y a dónde diablos vas, es decir, hasta dónde llega tu locura argumental. Y en fin, muy triste. ¿Eh? Oye, es lo que hay. Captain America, Steve Rogers número uno, Nick Spencer y Jesús Saiz para Marvel. Venga, nos movemos de uno de Marvel a otro de Marvel. Y este además creo que lo vamos a comentar también en un tristras. Hablamos de Nighthawk número uno de David F. Walker y Ramón Villalobos para Marvel, en lo que es la historia de este personaje traído del universo, no se sabe muy bien cuál. Pero vaya, quiero decir, no no es el Nighthawk.
0: No, es el tradicional. De... No es... es el
1: Kyle Richmond de toda la vida y tal. No, de... no,
0: ni es el del Escuadrón Supremo original tampoco. Tampoco, es. Es otro, el de llama. la versión.
1: De la otra colección que sacaron hace poco, ¿no? Con sí. todos ellos, los que iban sí. por ahí haciendo burras. Sí, el
0: actual Escuadrón Supremo, si no me equivoco, viene de otro universo, porque ese, ese grupo también tiene. ...tiene su mezcolanza...
1: ...sí, creo que cada uno venía de brr, un lado... ...creo Pero que bueno. esa es la
0: versión de Straczynski... ...no,
1: no creo... ...bueno, igual sí, yo qué sé... Creo que ...a sí. estas alturas yo bueno,
0: ya... ...tampoco importa mucho el origen del personaje... ...como hemos visto en el Capitán América... ...importa mucho lo que hagas con él... ...y en este caso es hacer un cómic genérico... ...y mediocre del habitual... ...antihéroe nocturno violento... ...porque el TVO realmente no va más allá de eso... ...y es una pena... Porque a mí me gusta el arte de Villalobos, pero la historia es mediocre como pocas.
1: A ver, la historia lo que tiene es principalmente que es como... Esto esto no es que lo haya leído muchas veces, es que esto ya tenemos personajes que lo hacen. Y lo hacen desde hace mucho tiempo. Esto mismo, esto mismo, ya tenemos, por ejemplo, un castigador. Sí que hace esto mismo, que incluso el propio Te veo también en un nuevo ejemplo de que lo nombres no te disculpa, eh, también lo nombran, es como, oh, es que vas por ahí como siendo un castigador y tal, y digo, y es que ya tenemos un castigador para eso, quiero decir, ¿cuál es el valor añadido de, 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 sí, del personaje? Sí, porque además
0: precisamente el problema del castigador suele ser ese, es como, vale, tenemos el castigador, ¿qué vuelta le damos? ¿Cómo utilizamos? Hablamos de él, no sé si la semana pasada o la anterior, que había sí, el número sí. uno. ¿Cómo utilizas el plantel secundario, del castigador, para darle nuevo interés? ¿Qué, qué tipo de giro, qué, qué dimensión nueva del personaje vas a abrazar de alguna manera para darle, para darle interés, novedad o algún tipo de ritmo a esta colección? Ya ese es un problema ya del, del general, muchas de las colecciones de los antihéroes y del castigador en particular. Cuando lanzas esto no sé muy bien por qué. ¿Qué Nighthawk...? un número uno colección propia para quién y para Nighthawk. Para hacer esto quiero decir es plan, no vamos a lanzar una colección nueva de personaje super secundario del cojón porque tenemos una idea de la hostia, el equipo tiene una idea nueva, fresca, súper distinta, súper loca, pero no es el caso.
1: No, no es el caso. De hecho, me parece que el TVO hace hincapié en la parte, entre comillas, más trillada y que menos beneficia al interés del TVO, que es en la parte de justiciero, de Nighthawk. Sí. Eh, bueno, esto del justiciado de Nighthawk como hemos dicho, lo hemos visto un millonazo de veces y tampoco está especialmente bien ejecutado, ni la trama es especialmente interesante, tenemos después una identidad civil a la que, oye pues igual podrías darle un poquito de cancha quizá enfocas un poquito la colección desde no, este ahí, número uno. pero no tampoco, entonces dices tú, vale quiero decir, me ha quedado dos cosas claras en este después de leer el primer número de Nighthawk uno, es un puto colgado y dos, es peligroso Uh -huh. Y
0: tres... Es muy poco interesante.
1: No sé cuál es el tercer punto exactamente, pero seguro que si lo pienso un poco, pues se me ocurre algún otro, ¿no? Yo, en fin, no acabo de verle. No, 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 no acabo de verlo. O sea, no, no se me ocurre qué moto le vendieron al editor para venderle esto. O sea, ¿dónde está? No, sacaremos un TV sobre un personaje que es súper malote y tal, y tiene su propia me encanta y tal, es como, ah, me vais a presentar una colección del castigador. Me imagino al editor preguntando eso. Pero es que esa ya la tenemos. Es como, no, no, Nighthawk, como... tío. Nighthawk, quiero decir. Es como Batman, pero es en plan malo, en plan hace doler a la gente cuando le pega. Y, es y como igual, el Batman de las películas. Eso amiga. es, los mata y tal. Y decir, coño, si en las películas lo está petando, nosotros nos vamos a salir de la escala.
0: Sí, petando, sí, exacto. Es, in es total y completamente incomprensible quiero decir, tienes, tienes alternativas como un caballero luna o donde se, se entra en la psique del personaje y cómo está taladrado tienes castigador que es el personaje de referencia para este tipo de historia y que siempre intentan darle una vuelta sacas una colección de Nighthawk para esto, porque dices tú no en su momento cualquiera pensarías como colección propia para puño de hierro y te dices tú, pero qué me estás contando puño de hierro, colección propia y luego tuvo la colección que tuvo, una, una jodida maravilla. Es colección propia para, para Jodal con. dices tú, pero estamos locos, o oh jodal con colección propia. Y te queda esa puñetera obra de arte. Es colección propia para Nighthawk. Y dices tú, hostia, tienen que tener una idea loquísima para esta mierda, porque si no, ya me dirás tú que justifica esto. Y acabas con un cómic genérico de vigilante nocturno que destroza a los malos más genéricos de la galaxia. Y dices tú, pues vale, ok, que se lo lea otro. Y encima el TVO hace otra cosa
1: desde mi punto de vista humilde y tal y como me gustan a mí ciertas historias deleznable. Y es que le quita... Decíamos en el, la semana pasada, hace dos semanas, en el número del de castigador como para mí el interés de un TVO del castigador está en a ver quién es el antagonista, quién es el contrario. Porque, bueno, sí. ya sabemos lo que va a hacer Frank Castle. ¿Por qué
0: supone un desafío para el
1: castigador? Es. Eh, en este TVO, número uno de Nighthawk, tenemos la presentación de algo que podría ser un, un gran antagonista, una cosa un tío muy jodido de la cabeza también y tal, que está haciendo cosas, pero apenas le dedican una mierda, es decir, se queda perdido en todo el ruido de lo que es el resto del TVO, es decir, páginas tiene, y de hecho el TVO creo recordar que cierra con, con una escena así, todo ahí de, de, de totalmente cliffhanger, bueno, cliffhanger o, en fin, declaración de intenciones por parte del malo y tal, pero se pierde en todo lo que es el resto del veo, con las movidas de que piensa el tío, el protagonista y con todo como el de modus operandi soy cuánto
0: daño voy a hacerle a gente
1: exactamente, y ah no he de dejar los de no personajes sé hablando
0: de lo malote que es y cuánto daño le va a hacer a la gente
1: entonces tienes a mitad del veo como una escena de policía, ahí like, como en plan a ver esto qué y tal y cual y está totalmente perdida, quiero decir como lector no 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 tiene ningún peso. Uno pasa por esas páginas y vuelve otra vez a la monotonía del protagonista soltando sus mierdas. Sí. digo Hombre, a ver, es que tienes que darle a cada parte del TVO la importancia que necesita y el interés que necesita para que esto funcione. Porque si me presentas un protagonista como el que me presentas y después un antagonista más o menos atractivo, pues oye, mira, igual pico.
0: El problema al final es ese que, que siendo la historia terriblemente formulaica y más vista que la mierda, la única alternativa que te queda es agarrarte a los personajes y los personajes a lo largo de este número uno, da igual que sea el protagonista, el villano o los secundarios, suscitan un total cero de interés, con lo cual pues... No tenía el castigador
1: en alguna de sus etapas también un ayudante pixel o... O so... no sé cómo se llamaba, pero tenía una clase de El ayudante. castigador
0: ha tenido secundarios a lo largo de la historia. Asumo que te refieres a micro.
1: Micro, bueno, sí, vale. Uno que, es que es que es que madre mía, es que parece cortado por el maldito patrón. El te
0: Sí. No, la etapa anterior tenía otros personajes secundarios interesantes en torno al castigador, pero al final no terminaron de recibir toda la cancha que podían. Pero bueno, siempre <susurra> es un aspecto interesante.
1: Yo qué sé, lo demás pues el dibujo tiene su cierto toque personal y tal y es bastante a ver, a identificativo. Mí, a mí eh. Diálogos
0: me gusta cómo funciona, es lo suficientemente sucio, apegado a la realidad de alguna manera y excesivo cuando conviene en general y acompaña bien al TV, el problema es que no hay una historia interesante que contar con suerte.
1: Sí, yo creo también que esa es una buena conclusión y no vamos a entrar tampoco en más cuestiones de Nighthawk porque, oiga, mira, pues el que quiere, echar, el que quiera echarle un vistazo, pues que lo haga, libre es, allá cuidaos, pero a priori, después las colecciones van avanzando y, oiga, pero a priori no hay mucho que ver aquí, pues como sigan avanzando porque no hay gran cosa, eh, pff, aunque claro, con el siguiente número uno del que vamos a hablar, pues yo ya me creo cualquier cosa Scooby Apocalypse número 1. Sí, ya me amenazaban en semanas anteriores. Va a haber un TVO de Scooby-Doo. Joder, pues sí, es un TVO de Scooby-Doo. Scooby Apocalypse número 1 de Keith Giffen, JM de Mateis, con Howard Porter para DC. Que es un TVO de Scooby-Doo, pero no es un TVO de Scooby-Doo.
0: Ya en sí mismo el equipo creativo al mando de esta colección de Scooby-Doo es demencial. Quiero decir, un plot de Giffen con, con guión de de Mateis ya es para un poquito agarrarte. Agarrarte Pese a todo, mantiene un tono en general juvenil y simpático Que si no es el típico vuelta de tuerca de coger personajes infantiles Y de repente hacer un TV del castigador Pero sí que cambia muchísimo la estructura de la historia Para empezar, tiene a los personajes disgregados Y sin conocerse entre ellos la mayoría Y plantea un arranque de ese equipo demencial De cuatro frikis y un perro Que, que es de agarrarse los machos no sé si te habrá hecho gracia del todo o... en absoluto no te ha hecho gracia no,
1: no, no me ha hecho gracia primero porque nunca he tenido tampoco una conexión demasiado fuerte con,
0: bueno, pero esto es un, con los personajes un y, origen y, totalmente y nuevo una apuesta en día cuanto, rarísima eh,
1: sí, pero no me, ha gustado nada. No. no me ha gustado nada de hecho la apertura del TVO o sea, me parece para, echarle, para pegarle una patada y echarlo por la ventana ya directamente es como, ¿en serio te, me os vais a poner apocalípticos con Scooby-Doo? O sea... Bueno, a ver, de alguna manera... Es, es que el teveo el... para mí tiene un problema. Y es que no acaba de ser un tebeo gracioso, humorístico, divertido. No lo es. Tiene sus momentos. Tiene sus golpes de humor, pero no es un tebeo que te puedas tomar como una parodia, como una
0: chirigota, como un tebeo de reírte, porque no lo es tiene sus, tiene sus a la hora de adaptar los personajes tiene sus momentos, tiene a Daphne y a Fred por un lado montando una especie de, de combo parejil atrapado en una frienzone rarísima haciendo de su propio programa freelance de misterios que no ve nadie en la tele en una especie de ar, arrebato periodístico, programático, súper raro súper loco, atrapados con su cámara grabando cualquier cosa rara que se crucen y piensas que ese podría ser tal vez cierto germen de esa persecución de misterios y tal. Por el otro lado, los las, las nuevos aspectos del, del resto del reparto son rarísimos porque tenemos por un lado a Sagi reconvertido en una especie de hipster extravagante pero al mismo tiempo, ya más allá de ello, ya dentro de la propia escena de hipsters que se reúnen en este propio TV, ya permanece al margen en su carácter de, literalmente, entrenador de perros. Ese concepto. Scooby-Doo es Scooby, al fin y al cabo con la excusa que quieras usar, pero es, pero es Scooby. Sabes que
1: cuando te acercas así al micro asustas a los
0: oyentes, ¿no? Sí, sí. Vale. Es, de eso se trataba y luego tiene a May en este rollo científico que sirve de pretexto a todo este apocalipsis que libere una situación básicamente en la cual el grupo tenga misterios que perseguir por el planeta, me imagino entonces al final el número uno este se queda todo en un gran pretexto por decirlo de alguna manera, en una gran excusa para tener a los personajes juntos y algo que combatir, investigar perseguir los personajes están graciosos la situación no tanto por no decir nada en absoluto y creo que ese es el problema.
1: Y tampoco he visto demasiadas veces un TVO que tarde tanto en decirme algo tan sencillo. Como, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, bo, está pasando que doy unas vueltas por aquí, una página, un no sé qué, un diálogo que se mete en medio, un no sé cuántos, una chuminada que pasa y tal y cual. Y digo, a ver, a ver, a ver, que llevamos aquí cinco páginas para que nos digas algo que se explique con dos frases.
0: Para mí gusta, el problema está en que se queda en una especie de tierra de nadie. Quiero decir... El cómic podría haber introducido la trama mucho más rápido, casi prácticamente empezar atrapados en ella si quieres explicar el origen en flashbacks en números siguientes lo haces poco a poco y ya está, y ya entras en harina. O si no directamente dejas la trama para más adelante y le das espacio a los personajes para respirar. De esta manera el cómic intenta un terreno intermedio y no le sale del todo bien, porque casi parece que, que los personajes estén impidiéndote. Ver cómo avanza la trama, y pasa eso, que, que tardan mucho en llegar al, al hilo, pero al mismo tiempo, cada vez que entra la trama en masa, lo que evita es que los personajes sigan interactuando, que igual es las partes más entretenidas del TVO. Entonces, al final, es un todo un tanto frustrante.
1: No sé, después la estética en sí misma que les han dado a los personajes no me acaba de... Gustar han, sí, sin
0: más la han actualizado han tomado una apuesta por directamente no ya solo modernizarla que era casi inevitable sino directamente llevarla a un terreno mucho más exótico y loco es como ir, ir más allá es como no Cos crear casi personajes arquetípicos en sí mismos entonces bueno de todas maneras
1: no creo que sea una sorpresa para nadie si digo que a mí eh, Giffen y de Mateis pues nunca, quiero decir, nunca me han supuesto ninguna clase de gran equipo creativo. Garantía de tal nada. Garantía de nada. Pues no. La no. gran mayoría de las veces que les he leído o he salido espantado en dirección contraria o me ha parecido correcto, sin
0: más. Aquí no está el TVO a la altura, por decirlo bueno, Es un punto de partida interesante. Tiene un grupo de personajes graciosos que van a tener que afrontar una situación loquísima y son una pandilla de, de personajes muy raros cuyas interacciones entre sí tienen potencial. El problema es que ha sido un arranque muy torpe, no dando espacio ni a la trama ni a los personajes. Entonces, bueno, ya veremos. Pero eh, es una pena haber podido haber sido. Es una pena realmente porque... Decir, si hubiera sido realmente malo, muy, muy malo, es como oh, bueno, han cogido Scooby-Doo, tal, la propiedad intelectual y han hecho un veo muy malo, le han puesto nombres gordos al mando, te veo muy malo que, que echar a un lado y quitarlo en medio y borrarlo de la mente y en cinco minutos ya ni lo recuerdo. El problema es que no, el problema es que tiene pequeñas cosas que molan mucho, tiene algunos momentos, un momento en concreto muy gracioso cuando se cruzan unos personajes, algunos de los protagonistas, que a mí personalmente me ha hecho muchísima gracia, con hombres topo de por medio, por decirlo de alguna manera, y dices tú, bien, este es el cómic que podéis hacer que puede molar de Scooby, pero luego no lo consiguen. Entonces, por eso resulta frustrante, porque podría haber sido un TV bueno y no llega a serlo.
1: Sí, además de ser un TVO de Scooby-Doo sin Scooby-Doo. Con,
0: con, cual, con pues, poco Scooby-Doo.
1: Con poco irrelevante Scooby-Doo. Sí, sí, por ahora sí. Con lo cual, pues, no sé, quiero decir... Que... Que el TVO lleva su título, ¿eh? El TVO no es cinco friki raros o cuatro friki mm, raros no, pero y un bueno, perro. La
0: serie, la serie tampoco era, solo Scooby-Doo, ni mucho menos. No, claro.
1: Estaba el Scooby pequeña, como
0: se llama. No, 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 nunca. Nunca. No se menciona nunca, Scrapidoo. ¿Scrapidoo por qué, no? Nunca, nunca, porque es veneno. ¿Por qué es veneno? Nunca. Pero, pero nunca, jamás, nunca nunca, nunca He debido de todo lo malo de esa serie de animación está concentrado <risa> en ese personaje y no se menciona nunca
1: está bien, nunca. está bien la
0: única disculpa que recibes por mencionarlo es que, es que no veías mucho la serie o no te gustaba lo que fuera y entonces no eres conocedor de la mina que estabas pisando no. nunca, Scrappy nunca <risa> Nunca
1: <ríe> Me hace un montón de gracia Esa especie de... No, no sé. nunca Vale, 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 vale Bueno, sin más, sin vale. más Pues eso, pues eh, Scooby Apocalypse Pues el título ya solamente debería dar una idea pero No bueno. sé,
0: no sé Yo guardo alguna pequeña esperanza De que cojan un poco el ritmo Que se quiten un poquito Los, los deberes del número uno, entre comillas, pendientes Y sean capaces de hacer un TV gracioso a su altura Pero bueno, ya, ya, ya veremos
1: bueno, ya veremos. Lo que vamos a ver a continuación es muy rápidamente un par de números 2 que salían esta semana. Uno es Divinity 2, número 2. No puedo sí. evitar sentirme un poco idiota al decirlo. Eh, de Matt Kind y Trevor Harrison para Valiant. Eh que pues en fin. sí hace
0: muy poquito también que hablamos del número uno de divinity 2 y esos conceptos tan divertidos que tenía y ese miedo visceral que teníamos a que todo terminase en un festival de puñetazos superheroicos que no llevase a ningún lado, pues sorpresa sorpresa.
1: Pues este número 2 nos lleva a un festival superheroico lleno no de el... puñetazos. A ver, bueno...
0: No del todo, siendo justos no del todo, pero sí que nos lleva a terreno muy conocido del número 2 de Divinity 1. Entonces, hay claro... Hay
1: ciertos paralelismos, pero en eso está la belleza, el paralelismo de dos colecciones. Sí, sí, tal...
0: sí. el problema es que no hay belleza en tenerle miedo a que el número 3 sea un festival de puñetazos superheroicos, como ya pasó en su momento. Entonces... Cuando veo por dónde van todo y veo que los miedos parecen hacerse realidad, va a ser que no confío mucho más en el pobre TVO.
1: Bueno, hace lo que puede con lo que tiene y teniendo en cuenta que casi casi algunas de las cosas que vemos en este número 2 eran inevitables. Supongo. Es como no. Puedes hacer, no puedes llevar la historia a esta, esta situación y dejar que ciertos personajes no se queden al margen.
0: ¿eh? Y no sacar ninjas.
1: Bueno, ya. Ya sé que tú tienes un trauma especial con Ninjak en sí. el universo Valiant. No tengo muy claro por qué.
0: No sé, siempre me parece, bueno, siempre menos en su colección, donde mola bastante. Siempre tengo la sensación de que cada, cada vez que se cruza con alguien más está un poquito fuera de lugar. Es una sensación rara. Pero bueno, no...
1: ¿Por qué? Porque
0: estoy leyendo mi TVO De superhéroes o Estoy leyendo mi TVO en este caso súper loco Con personajes cósmicos, con poderes muy locos Y de repente tengo un James Bond ninja Bueno, oiga y... en, otros, en,
1: en otros TVOs tienes a Batman Que un señor con una capa y unos gadgets
0: Ya, pero es distinto Porque es un personaje icónico, es un personaje mítico Batman no es solo Batman Cualquiera que lea Batman, como tú, por ejemplo Hasta la saciedad, o sabe que Batman no es solo Batman No es un señor que hace Kung Fu con un traje Batman es Batman y es la noche y es el detective vale. y movidas lo que, lo que y, y pasa, tiene, tiene trampa, tiene lo que te pasa es que no has leído demasiado ninja, naturaleza. porque
1: ninja, que es Ninjak y te diría más cosas si hubiese leído cosas de Ninjak pero Ninjak ha, ha tenido te o sea. cada
0: vez que hablo de Valiant normalmente vale. lo, una de las primeras cosas que hago es admitir que leo muy poco Valiant, pero Entonces, pues, pues, ninja, la sensación no, es, es el, esa es como, no, pues tengo esta historia de tal que entra pues la Unión Soviética y por medio, la patria, nacionalismo unos ideales, un conflicto entre personajes que son capaces prácticamente de, de de destrozar la realidad en su entorno Y tengo un James Bond Ninja aquí Entonces, no, tonalmente no me pega
1: Da igual, todo esto carece de importancia Porque esta semana ha salido el número 2 de Joyride
0: El número 2 de Joyride Y la pregunta es, después de ese pedazo de número 1 Súper loco, súper divertido Que trascendía prácticamente cualquier expectativa Que tuviéramos sobre él ¿Consiguen mantener el tipo en este número 2? Yo diría que joder, ¿y cómo? A mí me parece que sí ¿Y cómo? ¿Y de qué manera?
1: <risa> a mí me parece que este TVO tiene algunas partes súper divertidas y algunas sí. partes... Es verdad que tiene también algún, algún, algún cierto desarrollo de situación, un poco cómo llegan a determinada situación, que es un poco cogido por los pelos y un poco como estas cosas que pasan, ¿no? Cuando vas de aventura, que es mm. como pf, te topas con las cosas... Eh, pero al margen de ese pequeño punto del argumento, digamos, el desarrollo del argumento Me parece que el TV es divertidísimo y me lo he pasado muy bien leyéndolo
0: A mí en general me encanta, es un TV que es genial con la periodicidad que tiene Que se disfruta mucho con esas pequeñas elipsis, por decirlo de alguna manera entre número y número Y que leído todo seguido una vez que esté completo tiene que ser una locura Quiero decir, tiene que ser un... leértelo de un tirón una vez que termine, evidentemente, esto ya es una, una hipótesis prácticamente. Si mantiene el tipo, leértelo todo seguido tiene que ser del tirón una cosa loquísima. Que te pas, pasa el tiempo y no te has dado cuenta de que te acabas de devorar. Dios sabe cuántas páginas, pues no recuerdo si iban a ser seis, cuatro, seis números. Cuatro creo que iban a ser solo. Vale, pues los, los cuatro números del tirón tienen una experiencia vertiginosa de aventura. Y con la privacidad que tiene actualmente está muy, muy bien, muy, muy divertido.
1: No, está, está muy bien y además eh, consigue que sigas la historia sin, como decíamos eh, con el número uno, meterte demasiado en detalles del funcionamiento del universo, de la Tierra, no sé qué, pero... Eh, lo consigue desarrollar de manera natural Es sí. decir, los personajes van pasando Van paseándose por, por este mundo Un poco extraño Cuenta
0: con la ventaja y... de que los protagonistas Tampoco saben nada De cómo funciona el universo exterior Entonces asistes junto con ellos A las reacciones del, del resto de la civilización Y de los encontronazos que tienen Con cómo son las cosas Junto con ellos Entonces todo transcurre de manera muy natural
1: Y es todo bastante gracioso sí. Además Sí, como... además no, no se trata solamente de que, ah, bueno, pues utilizan este, este, esta manera y tal, de que los personajes no conocen nada y tal, pues para exposición, exposición, exposición no. y
0: aburrirte. No. No, exposición, de hecho, básicamente ninguna. Es todo terriblemente dinámico, terriblemente gracioso y ahora que tienen más tiempo, entre comillas, todavía se ven más las diferencias y los puntos fuertes y débiles de cada uno de los tres personajes y la verdad es que es, es tremendo
1: hay algunos de las personas que tienen algunos momentos en, en, en soledad geniales en soledad geniales una especie de de de, de, de auto -odio y de, 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 de aceptación de cómo es uno mismo de, de no poder aguantarlo que, que me ha parecido precioso o sea sí. la verdad es que me lo he pasado muy bien y además introduce ya en este segundo número algunos elementos más de, personales de, y tal y de trama y de trama y da que dices tú cuidado cuidado que viene o sea, cuidado o sea, que, que solo son, quedan dos números pero... son cuatro
0: números de alguna manera, en este lo que haces es preparar el nudo del tercero, teóricamente hablando, que terminarás montando un desenlace en el cuarto. Asumo que con un ritmo tan alocado como hasta la fecha, o al menos eso espero. Sí,
1: supongo que sí. Quizá el riesgo que corren es a que todo vaya demasiado rápido. Que parezca apresurado.
0: Viendo los dos números que he leído ya, media colección, yo confío. No tienen otra cosa que no sea mi entera confianza.
1: Sí, sí, la verdad es que muy bien. O sea, estoy muy contento. Muy contento. Cuando vi que había ay, un número 2 de ellos. ¡Ay, cómo será, cómo será! Voy a empezar a leerlo. ¡Uy, uy, mira qué personal empieza esto! ¡Hostia! Igual igual ahora va a ser esto como, así como muy serio. ¡No! ¡No! no ¡Qué va! que va! ¡La gran aventura! ¡Ay! <ríe> Unas risas. Todo bien, todo bien. Muy grande. Ah. Vale, esas son las novedades de esta semana. Y como hemos dicho antes, lo único que nos resta... Lo único... No quiere decir que Entre vaya a ser rápido, comillas. necesariamente. Lo único que nos resta ahora es... Dar el aviso y decir que a partir de este momento vamos a hablar de las tramas tanto sí. del DC Universe Rebirth como del Captain America Steve Rogers de manera que vamos a meter el aviso de rigor ese que dice para los que no escuchan en realidad porque hay gente que yo creo que se pone en los podcasts, pero no escucha lo que dice. entonces para que escuchen si le vamos acaso. a meter algo que rompa un poco los tímpanos y que sobresalga de que eh, ojito a partir de ahora spoilers <risa> Detente insensato, más allá de este punto nada te protege de que te destripemos De que te destripemos te tebeos Porque estás a punto de introducirte en Territorio Spoiler Bajo tu propia responsabilidad Pues sus por enterado, bajo vuestra propia responsabilidad Territorio, spoiler, de dos TVOs DC Universe Rebirth Es lo primero que vamos a comentar,
0: ¿verdad? Madre mía, el amor hermoso, sí Es lo primero que vamos a comentar Terrible, terrible, descomunal, enorme Me ha encantado me, Y me ha encantado precisamente por, por el atrevimiento que tiene Por un lado haciendo volver a Wally West Y por el otro lado el final Aunque lo del final creo que casi más adelante ¿Qué tal te ha entrado todo esto Rayo Wally West?
1: Eh... Pues como agua, porque a mí Wally West pues nunca me ha dicho nada con lo cual, Ni
0: tampoco pues, habrás tenido la oportunidad Seguramente de leer mucho del personaje no, Por las no, épocas que no, has leído
1: No, con lo cual es, ah, Wally West, sé que existes Sé que existías, perdón eso ¿sabes? es Sé que existías y tal Y, pero...
0: ¿Y los, los pequeños flashbacks Del origen y de los pequeños momentos Cruciales de su carrera Y tal
1: Bueno, a ver, me parece que quizá es un poco demasiado En tu cara todo el rollo este de, no, porque Mi, no sé, novia, mujer, la que sea, Sara se llamaba linda, linda, Linda Park. Linda Park y tal, pues vale, sí. Quiero decir que tampoco es que tengáis una historia súper original de un amor súper raro, que tal y cual, ¿no? Pues, pues y sí. tampoco
0: nada que pueda resumir en eso es, Pues estáis flasas, muy enamorados
1: vos. y cada vez que tenías problemas, pues hacías el clásico, ay, linda, linda, y pues el poder del amor, y pues salíais adelante. Ya está. Pero bueno, tampoco he tenido demasiados problemas. Lo he entendido, lo he leído. Bien, no me ha gustado este paseillo. De las primeras páginas de la, de la primera parte por persona, dos páginas de un personaje, dos páginas de otro, dos páginas del de la moto...
0: Es un poquito raro, es un poquito raro tu momento con Aquaman, tu momento que ata con la Liga de la Justicia, supongo que no eh, que no leo, con lo cual me importa una, una, una Liga en general.
1: Hay otro punto también con los de la, la Liga de estos del año 3000. O el... no,
0: no, no, hace una referencia por un lado a la sociedad de la justicia, a la JSA por un lado, a las Antiguayas y por otro lado a la Legión
1: eso, a la legión, la legión Ahí. de superhéroes sí. los Hay del momento. anillo y tal este.
0: sí, pero bueno, es una, es una cosa de pasada, quiero decir, los que controlen de la legión podrán aventurar que bueno, pues la que aparece en las páginas pueda ser Saturn Girl o no porque telepatía y movidas y tal, pero bueno en general es eso, es un pequeño momento de aparecido este, está buscando a esta persona, no sabemos pues, quién es, y encima era un anillo de la legión, que básicamente lo que te están diciendo, la legión vuelve o sea, tendremos cómics con la legión o sea, quiero decir, vamos a dejar de de no tener la legión, igual que te haces una visita por un miembro de la JSA para decir, eh, vamos a tener a la JSA también. <ríe> Quiero decir, es, es casi. No es un catálogo previous del universo de C, pero cumple esa función. Las escenas más que no me han terminado de gustar, porque eso son pequeñas pasadas sobre el universo en general. El asunto de Aquaman queda un poquito como. Vale que intenta conectar con que, bueno, él quiere reconectar con Linda y tal, pero es pero es una situación muy rara, porque lo de Batman lo entiendo, pese a que lo saques porque es Batman y Batman tuvo un papel muy específico en Flashpoint. Todo lo Batman en general. Entonces entiendo que salga y entiendo que lo quieras usar, sobre todo teniendo en cuenta cómo termina el Y sí,
1: Aparte de que Batman hoy en día creo que está en una de estas situaciones absurdas que tiene la silla de no sé quién coño que se sienta y le da respuestas y tal, la silla de Metro, nera.
0: Batman tiene la silla de Metron.
1: La última vez que lo vi en Darkseid War creo que era, estaba sentado, con lo cual que vale, creo vale, que, creo que me de me ahí viene... viene, creo que hay algún momento en el que dice el rollo ese de no, no es he he que hay tres Jokers y tal. Él sí. Me ha dicho la silla, no dice, me ha dicho Hostia, la punto. silla, me ha dicho no sé qué, sí, que, no, 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 que sí. no es
0: solo uno, hay tres. Sí sí, he visto que tiene sus, sus cosas Joker, pero no me he fijado de dónde venía todo el asunto.
1: Con lo cual pues es todo me, super hilarante, cual, también me, también me cago lo hace... La puta
0: Batman estás más over, estás todavía. super over
1: quiero decir. Vamos, no sé si la seguirá teniendo o no. No, o me que, imagino
0: que sí, que
1: Como habrá que ver también esto, a dónde va después, en fin, ya veremos. Lo demás...
0: Um, no, no sé, no salen las viñetas, pero sí que hace referencia a ellas. Sí, ¿verdad? Sí. Hace un, no sí, sí, la silla me dijo que la sí. Silla sí, me sí, dijo sí. Que... sí, sí, estaba pensando en que algún tipo de referencia rara de Batman que no he pillado porque no leo Batman, o algún tipo de... O sea, hace referencia la silla, la puta madre que lo parió. en fin.
1: Y no, ya es lo que le faltaba a Batman Ya lo que le faltaba, sí, sí efectivamente Como sigue sin tener superpoderes, pero...
0: Me, me hace gracia porque hasta en este cómic Tienes el origen de Batman En una viñeta Y pum, los padres y disparos Otra vez, por si acaso, pero bueno
1: Siempre hay algún despistado por ahí
0: A ver, no, no en este caso una vez más, insisto La presencia de Batman es por Flashpoint Y por el final del TV. pero bueno
1: Y lo demás en sí mismo me parece que es un TVO Que, en fin... A ver, no, no es para mí.
0: No es para ti. Quiero
1: decir, yo no he sido un lector de DC. Con lo cual, no hay nada a lo que apelar en mí como lector. Más allá de, prometemos hacerlo mejor a partir de ahora.
0: Es como si... Sí, sí, bueno, lo pues, único que te queda es leer los números uno que eso salgan y...
1: Eso es, entonces no... Pero
0: el momento entre Barry y Wally no, no te ha parecido súper bonito.
1: Sí, pero vaya, entre un personaje que no es el de la serie de televisión y otro que no conozco. Entonces... Ya... Tampoco... A ver, yo entiendo eh que para el lector de DC de toda la vida, pues joder, pues ese es muy bonito. Ese es como... Es muy bonito. Joder, ya, ya está bien de tanta gilipollez. Vamos a darnos un abrazo. Aquí vamos a dejar de ser que además el TV hace bastante hincapié en ello de optimismo y no sé qué y tal. Como joder. Vamos a,
0: vamos a abandonar el murder-verso.
1: Eso es, vamos a volver manera. a ser unos TVOs de superhéroes que generan confianza, esperanza, optimismo, tal, porque somos héroes, somos, por lo que tú dices, ¿no? que si leyendas, mitos, ¿no? son personajes a los que aspirar y no, no señores que se enzarzan ahí en historias de mierda. Bueno, ya y, veremos. Y
0: después del encuentro entre Barry y Wally, tenemos, tenemos primero este momento de Batman.
1: Ajá, sí. Bueno, yo... Este momento de Batman... Hombre, en concreto este no. Pero el final del TVO sí que se ve venir... A ver, se ve venir. Yo me lo temía ya desde la primera página del TVO. Es que sí. la primera página del TVO... Desde el arranque
0: con el reloj es te, que la te primera, veías venir.
1: Es que la primera puta página del TVO es como... ¿En serio? ¿En serio quieres empezar así?
0: Yo no... no, no me Todo el asunto de Watchmen que, 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 que tiene el TVO no, no me lo he visto venir.
1: Yo sí, porque es que ese tipo de escena es... Prácticamente a lo, pri lo primero que me evoca es Watchmen. Sí. Un reloj, el reloj tal y cual. De, vale de, que la estructura tal y cual es como... Y tal es, que,
0: y... es que vamos. No, 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 no. A mí, quiero decir, me, 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 me encajaba también en el en todo el rollo Flash, porque sabía ya que, quiero decir, incluso antes de que salga, sabía que estábamos hablando de Wally West y tal por las previas y demás. Entonces me encajaba también en, en, en lo Flash que no me paraba a pensarlo y claro que meter Watchmen en todo esto ¿a quién se le ocurriría? es imposible, claro. con lo cual a, a mí ni se me ha pasado por la cabeza, no es que se me haya pasado y lo, y lo haya descartado, a es que ni se me ha me pasado me llamó por la cabeza.
1: más la atención todavía porque el corte me resulta tan brusco y tan antinatural de la primera a la segunda página es decir, este veo empieza con la segunda página. Este es el veo propiamente, este este de, de, empieza con esa sí. primera viñeta de la Tierra y cómo me gusta
0: este mundo, sí, la, cómo amo este la mundo. La página previa con sus 3x3 viñetas y la tal. La página
1: previa es como una especie de pegote, guiño, prólogo, homenaje, sí. lo que quieras que lo pegas antes.
0: Sí, 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 a ver, estructuralmente tiene tiene sentido una vez he leído todo el comillas es más evidente aún, pero yo en serio, así te digo, no ni lo he, no ni se me ha pasado por la cabeza, es como no Vale, rollo Hollywood, el tiempo, tal algo bonito, personal el reloj del abuelo, tal. Ajá. Correcto, esto va a ser intenso y conectar y personal.
1: Y, y... luego llegas al final del
0: tema. Y luego llegas a Batman en su Batcueva encontrándose con el pin del comediante. Que y te no entiendo con el por culo qué se torcido. encuentra, ¿dónde
1: se encuentra un pin del comediante? En, Yo su...
0: decir, en la Batcueva.
1: En la Batcueva. Es decir, el señor estaba tranquilamente haciendo sus, sus no, no, no sé, excavaciones en la Batcueva, no sabemos muy bien sí, por sí, qué. Sí,
0: después de la visita de Wally está inquieto, ve la carta de, de su padre, movida, se pone a investigar y se encuentra el, el, el pin del comediante en la Batcueva
1: lo cual ya hace saltar un poco las alarmas. Es como a ver, a ver, ¿qué es lo que vais a hacer?
0: No sé cómo pretendes explicar eso. Es como, quiero decir no, no, algún tipo de intramisión rara, algún tipo de recuerdo raro. Pues ya
1: están diciendo que no, aquí en realidad van a convertir al Doctor Manhattan en el malo.
0: O eso, algún tipo de, ya, ya, a ver, una cosa es este doctor Manhattan por un lado, y otra cosa es por qué acaba el pin del comediante en la bandera. Es decir,
1: eso no vas a saberlo Pero nunca Porque es jodido con la realidad
0: Una claro. vez que entra el epílogo Y es de alguna manera se ve que es, que es Manhattan quien está detrás de todo Lo cual, teniendo en cuenta la muerte de Pandora durante el TVO El asunto es detrás de, se de podía todo Se podría haber visto venir Detrás de todo, ¿de qué todo? Detrás de todo, ¿de qué no sé, no sé, quiero decir, Manhattan es básicamente un, un, un dios, pues una divinidad, efectos prácticos. Con, sí, con la escala un Deus de
1: machina bien gordaco.
0: Con la escala de lo que puede hacer, me refiero en general. Y convertirlo de alguna manera en esa, no sé, personificación de la editorial, casi, en ese, de alguna manera en ese agente que hace que todo sea montonero. Sí. Es decir, cuando Wally y Barry hablan al final hablan de, de cómo no les han robado 10 años, no les han robado nada les han robado el amor, básicamente esas conexiones que tenían entre ellos, ese rollo tan tan mecánico, tan impersonal, de alguna manera puede conectar con esa manera que, de operar que pretenden darle al Doctor Manhattan en este TVO. quiero decir, en, encaja con esa concepción, no digo que encaje con la obra original porque se firma. es otra eso es, eso es otra batalla. A lo que me refería antes en la sección no spoilers, cuando he dicho que el uso de ciertos personajes me simpatizaba aquí, me refería precisamente a en general a cualquier uso que se le pueda dar a Watchmen aquí, porque tiene de alguna manera esa figura casi legendaria, en el caso de, sobre todo de Manhattan, tienes esa, esa figura legendaria, ese poder divino, ese, ese uso totalmente loco, de metalenguaje demencial de DC, Quiero decir, no se trata de, vamos a sacar unos cómics de Before Watchmen con unas aventuras de prólogo donde vamos a vender cómics. Porque quiere decir, no estás haciendo otra cosa. Aquí, evidentemente, como cualquier otro cómic, lo quieres vender. Pero el uso del personaje no es ese. Quiero decir, no pone Watchmen en grande en la portada, Manhattan, Featuring, Wally West, ni... No, no. Quiero decir, aquí el uso es otro. El uso es de un personaje loquísimo, demencial, un uso desproporcionadísimo, increíblemente atrevido un personaje para hacer... Otra vez un destrozo lo de la realidad. Quiero decir, no se trata de volver ni al antimonitor ni a mi vecina del quinto. Se trata de hacer un uso todavía más loco de sus personajes y de su mitología. Con lo cual me parece correcto.
1: A mí no. A mí me parece que como creadores a veces hay que saber dejar estar las cosas. Incluso aunque tengamos grandísimas tentaciones de volver a personajes ya creados, a revisitar historias que ya han sido contadas, me parece que forma parte de, del respeto que se le debe a las obras de, de los autores el saber cuándo a veces hay que dejar las cosas fuera. Y además forma parte también de tu responsabilidad como autor en activo en ese momento el buscarte tus propias ideas y el sacarte tú las castañas del fuego y no estar continuamente recurriendo a esa trama de la WWE de hace seis meses, etcétera, etcétera. Es decir, volver otra vez a... Esto lo podríamos arreglar fácilmente si me saco un jodido cubo cósmico del culo, sí. ¿no? Y es como, bueno, oye, me parece fantástico, es verdad. Quiero decir, eh... Pero
0: igual no, no hace falta volver a sacar un cubo cósmico, igual Eso... hace falta una idea nueva.
1: Eso es, igual hace falta que te lo curres
0: un poquito. Sí, a ver, yo por un lado... Quiero decir, eso eso porque en, en todo momento lo comparto, eso está claro. Pero mmm, me parece hasta cierto punto bien, entre comillas, que cuando estamos hablando al fin y al cabo de personajes compartidos de una editorial, vale que mmm, lo de Watchmen es un poquito forzar la definición, entre comillas. Pero bueno, cuando estamos hablando de Spiderman o de villanos de Spiderman y coge a turno ¿no? y recupera un villano antiguo Spiderman y cuenta su propia historia... Nadie se lleva las manos a la cabeza Si coge un personaje muy venerado Y hace una cosa muy loca Como cambiar los cuerpos de Octopus Y Spiderman, pues puede esperar que, que haya cierta respuesta muy loca Porque el atrevimiento ha sido muy loco También Pero eso no, no Quiero decir, no coarta la libertad del autor a coger Esas partes del universo en el que trabaja
1: Ya, pero es que estas cosas Solamente te pasan con DC Porque en Marvel tienen claro que para bien o para mal Todo está dentro de la misma tarta y todo está sí. remezclado mientras que en DC siempre han tenido sus líneas separadas es como volver, como cuando metieron a The authority etcétera sí, etcétera el en universo Wiltstone en el universo DC y tal y es como a ver qué decir un universo Willstorm
0: que está sí, ausente ausente no, no solo de este veo, sino cualquiera que se acerque a las previas portadas etcétera no hay personajes Entonces, del universo Willstorm en general no sé si tiene algún plan para ellos o lo van a dejar estar un tiempo
1: vaya, tú mismo en general estableciste esa separación desde el principio, siendo más o menos consciente de que, a ver son
0: lo mismo, pero no son lo mismo sí, pero no, porque luego sigues teniendo, que si separaste vértigo, pero luego no separaste vértigo, porque la cosa del pantano y Constantine, y quiero decir los tienes como parte integral de tu universo, creo que es parte de la gracia, de trabajar en DC o de trabajar con DC o de leer sus, los cómics de DC es decir, nada está fuera del alcance. que decir, a mí de la, de la integración del universo Whistorm, no, no es que me disgustase la idea en general, porque eso no va a hacer peores los, los cómics de Whistorm que tengo en mi casa. El problema es que no se hizo nada interesante con ella.
1: Oh, díselo a los lectores que están encantados con Midnighter.
0: Bueno, vale. Bien. A mí no me gusta esa colección. O no me gustaba porque no sé si se va a seguir publicando. Pero... Sí, se hizo una colección, pero no, para eso no que estuviera integrada en nada, realmente. Lo poco que he leído de esa colección no necesita que se integre en ningún No, universo probablemente de ningún tipo. no. Me refiero al comienzo, con Authority y tal, algunos personajes de 13 aquí y allá, una mezcla muy loca con Teen Titans y demás. Ya está, eso era todo. Tener otro grupo genérico haciendo cosas genéricas, cuando tienes personajes súper locos. Entidades como el Doctor Es como cómo integras eso con la mitología Que tienes en el universo Y o sea, ahí podías haber hecho cosas loquísimas Súper interesantes, montar unos follones del copón Unas crisis loquísimas, unos destrozos de la hostia Algo muy de DC, muy propio Y fueron terriblemente conformistas Entonces aquí Como hemos comentado antes y, y de alguna manera el cómic puede estar Mejor o peor, pero lo importante es que esto sirva Para que los números uno Que están a continuación, que son los que tienen que luchar la batalla Molen con lo de Watchmen también me remito a eso el uso de Watchmen de personajes de Watchmen está bien o mal qué tal queda el cómic con ellos es que a mí me suena esto
1: a algo que te sacas de la chistera porque jo, es que mira cómo mola el tenerlo aquí y mira cómo a esto pero además es... va a dar que hablar un montón pero que realmente no hay concepto pero pero hay realmente ahí algo más que mira cómo mola esto por
0: ahora no por ahora no. Bueno, por realmente. ahora,
1: claro, no. Por ahora no ha salido más. Pero vaya, quiero decir que, que lo único... Es que lo pues estoy viendo venir. Y lo único que va, que, que, que va a cambiar esto, si siguen por el camino que han venido trayendo los últimos 10 años, lo único que va a cambiar es quién va a ser el tío al que vas a pegar en el próximo gran evento.
0: Es posible, pero pero el, el, el mero concepto de convertir al doctor Manhattan en responsable de tu... De tu rollo ahora todos somos muy serios y nada mola y no nos queremos en absoluto. Es muy gracioso y tiene mucho potencial. Yo Otra cosa es eso, gracioso, sí. lo que hagas con gracioso, ese potencial. Gracioso, exactamente. No
1: sé si quiero que mi universo superhéroico sea gracioso, pero es muy gracioso. No, pero la
0: idea tiene potencial. Quiero decir, tener, tener a Manhattan como responsable de, de, de la sosificación de tu universo de que todo el mundo se comporte más más como una máquina y deje atrás sus sentimientos, cuando hablan también de ciertos cambios en este número sobre la continuidad, cuando sale Atom comentando ciertas cosas, y ves que algunas de las historias más normales, más positivas del universo en general las están respetando, como la crisis, o la de la muerte de Barry, etcétera, cosas, cosas clásicas y molonas, y otras colecciones, otros momentos, otros eventos más oscuros, más siniestros y muchas veces peor recibidos, como la Identity Crisis, parece ignorarlos por completo, haciendo algún pequeño comentario que directamente hace ver como que no, no tienen lugar, incluso aunque rescates la continuidad de vuelta, de alguna manera, tener a Manhattan como responsable de lo el mal rollo podría funcionar dentro de lo que es el universo de C, entendiendo el universo de C, no, no con el doctor Manhattan de Watchmen sino con el papel que le puedas querer dar a, a ese personaje dentro de tu universo de C. Es decir, ateniéndote a, a los personajes de Watchmen no tiene sentido porque está el pin del comediante la Batcuevo porque fue, fue y se pegó con Batman. Quiero decir,
1: pero es que es que lo que tienes a día de hoy no son los personajes de Watchmen adaptados a lo que a mí me parece. No, no, de tienes, no, no tienes nada. No tienes a los. No no. Lo sí, que sí. sacas es lo que sacas y lo que sí, sacas sí. la única Muy referencia poquito. que tienes es el cómic original y bueno sí. los before Watchmen. Sí. Eh, por que, lo tanto. Que paso
0: mucho del tema pero sí.
1: Por lo tanto, no es como, no, bueno, lo interesante es el papel que le quieras dar aquí. Digo, no, es que Ten... es que el personaje que tienes ya está definido de una manera técnicamente, clara.
0: técnicamente, teniendo lo que tienes aquí, es algún tipo de presencia divina. Parece que obsesionada con el orden y con los relojes. Y un pin. Que si dentro, de, desde el punto de vista, evidentemente, hemos leído todos hemos leído Watchmen y sabemos de, de lo que estamos hablando, pero dentro del, del desde el punto de vista de los personajes del universo DC, y, de, y del mundo del universo de C, lo que tienes es Batman con una pista muy rara que piensa esto, será es una mierda del Joker o ¿Qué es una cara sonriente con sangre y tal y cual y algún tipo de entidad con muchísimo poder que está m montando algún tipo de orden y que es capaz de hurtarte parcelas enteras de la historia Entonces... es,
1: que, es, que, es que los estoy viendo venir y me están dando unas ganas de darle dos hostias estoy viendo en general al concepto de eh, porque alguno va a venir, escuchadlo, porque alguno va a venir y va a decir ¡Shh! un segundo, el doctor Manhattan está en Marte y el detective marciano es de Marte el uno es verde y el otro es azul madre mía, esto no esto hay que ponerlos juntos en algún TV o en alguna ocasión ...uno contra otro... ...de
0: alguna manera...
1: ...hombre, quiero decir... ...joder, Marte... dios Marciano... ...tal... ...bufa... ...va a pasar...
0: ...es gracioso... ...la influencia directa de... ...de Manhattan... ...sobre el TV... ...entre comillas... ...por un lado... ...desintegra... ...pandora... ...literalmente... ...cuando vuelves... era otro... ...otro plot... ...otro plot device... ...otro... ...sí, otro de estos... ...artificios de las épocas recientes... ...que cuando vuelves a la... ...a la viñeta...
1: Sí sí es evidentísimo Sa es que es, vamos, sabiendo o sea. lo
0: que hay es terriblemente evidente quién, quién está detrás del asunto y es gracioso como, de alguna amenaza de alguna manera como amenaza que te supera por completo cuyo cuyo poder motivos y incluso quiero decir es tan ajena la, la figura que queda bien en en, en esos aspectos como es el doctor Manhattan como malo no, de un sí, comité sí, si de sigues, C, estamos si, fatal de si la cabeza dándome
1: el coñazo un cuarto de hora más igual me parece que igual tienes algo de razón pero vaya.
0: me refiero a que tiene luego luego si, si sale más más te veo con este rollo o sacan un evento o lo que sea con tangiblemente doctor Manhattan como villano habrá que ver qué es lo que hace ni cómo pero el, el, el concepto este de, de un personaje tan ajeno a la editorial o a la manera de pensar de, de lo que quieres hacer, que sea el malo, sea, sea el proxy de los de los autores que han orquestado New, que orquestaron New 52, y mezclarlo todo, me parece algún, un toque muy loco, muy ese muy atrevido.
1: Personalmente, solo veo una manera en la que puede acabar el. Cualquier clase de enfrentamiento, confrontación o choque con el Doctor Manhattan y los héroes...
0: Mal para cualquiera que no sea Manhattan, básicamente.
1: Y, y, y es, que decir, si quieres vencer esa batalla, vas a tener que convencer, no vencer.
0: Ya. Ya veremos. tienes este rollo, además, luego, bueno, el cómic tiene un montón de cosas a las que nos hemos, no nos hemos referido directamente, pero que nos hacen pensar que esto hay que continuarlo de alguna manera. Todo el tema del reloj, al final, y que pretendes ponerte muy misterioso, muy crítico en esto Batman cómo reacciona a encontrarse el pin en su... quiero decir, todo esto tiene que tener continuidad en algún puñetero lado
1: Batman reacciona que de repente lo va a dibujar Romita, y va a decir, pero, what the fuck, ¿qué está pasando
0: aquí? Pero pero esto es, es la duda es esa, si esto va a continuar en su propia colección se va a diseminar en colecciones separadas hasta que vuelva en algún tipo de evento
1: no es algo que habrá que ver
0: a mí, al margen de, de los Watchmen, me ha parecido un un golpe de efecto genial Todo el tema de Wally West y Barry Allen y tal eso Es un cómic muy bonito Y la incorporación de los Watchmen Me parece tener muchísimo morro Y el tipo de rostro que Le viene bien a DC Y normalmente solo le funciona a DC Pese a todo
1: Pues sí, quizás sí Bueno, vamos a dejar de hablar de DC Universe Rebirth Y vamos a darle un repasito Que tampoco hay mucho
0: que decir En realidad de Captain América. America
1: Steve Rogers Pues que
0: sí, a ver eh,
1: que, es que se resume con dos palabras,
0: eh sí, ya está. sí, el asunto es que, bueno, sí DC Comics Reverse daba para más más contenido con spoilers para darle más vueltas a los spoilers eran las páginas también el Capitán América no da para mucho porque es, son menos páginas y es solo el final, y es ese hecho de que a través de ese flashback con su madre maltratada y con un contacto de una persona que les ayuda durante ese tiempo y tal por algún motivo el Capitán América Steve Rogers siempre ha sido De Hydra
1: Lo cual, it doesn't make any sense. No tiene ni puto
0: sentido Quiero decir, vamos eh, pod a
1: ver. Pod Podrías decirme no, y por eso En realidad el Capitán América, no sé Siempre le ha gustado el color rojo Digo, bueno, podría ser. O por eso el Capitán América en realidad siempre ha querido ser pianista. Bueno, vale, pero no me puedo decir, no, es que en realidad el Capitán América siempre ha sido. Siempre ha sido eh, que, que, que
0: no, o sea, que, que no, hay que, manera que no de que, se sostiene. No hay manera de que se sostenga. Entonces tienes dos opciones: que es el Steve Rogers que has montado después de Secret War, es otro Steve Rogers que vas a tener que arreglar de alguna manera. O. O, en su defecto, lo que pasa al final del TVO Con Steve Rogers diciendo Hail Hydra es algún tipo de argucia Yo
1: eh, he leído muy por encima alguna de estas declaraciones cachondas Del Tom Bribord, creo que le está diciendo No, no, este es el Capitán América, Capitán América No es un clon, no es control mental No es nada, ese es el Capitán América
0: Entonces hay dos opciones Que no tengas manera de encajar Que haya sido de Hydra siempre Porque no hay manera de encajarlo o B, que sea una argucia nivel esos capítulos de Walker, Tessa Ranger, en el cual el bueno de Walker...
1: Acaba en la cárcel y
0: tal, le, le, le disparaba a Trivet, lo mataba y de repente era, se había vuelto malo y que no se lo creía nadie en absoluto. Era una argucia horrible y demencial. Entonces, ¿qué dos opciones tengo? Quiero decir, cuando, cuando la más coherente es que el Capitán América se esté marcando una argucia de mierda nivel Walker, Tessa Ranger, sea la opción coherente... ¿Ante qué me estoy encontrando?
1: A ver, yo en realidad, si este te veo, no tuviese esos flashbacks. Bueno, incluso con esos flashbacks a mí se me ocurre alguna hipótesis. Llámalo H. Es como, bueno, este Capitán América estaba todo viejuno. Vino la señorita Cubo Cósmico. Dijo: ah, Te voy a volver, te voy a devolver y tal. A...
0: Y ha roto algo a... en el proceso. No,
1: ha roto algo en el proceso. No. no Vio en el pasado de Steve Rogers y dijo: Coño, tú en el pasado de Steve Rogers. Coño, tenías ahí lazos con Hydra y tal, y Hydra te ayudaba, sí, Hydra te pegaba. En esta lo, mierda que lo nos acabamos de inventar sí, cuando sí, eras un niño. Sí, sí, lo normal es que tú, coño, seas de Hydra. Quiero
0: decir, joder, si es
1: que solamente han sido buenos contigo, por lo tanto, te voy a devolver tu juventud y te voy a hacer de Hydra. Es coño. decir,
0: que un cubo cósmico con, con inteligencia como el que tenemos en Avengers, Basura, Standoff, eh, de alguna manera... Es una niña. Sí. Ignora, ignora décadas. De, de no hidra del personaje de combate contra ella el personaje se centra en un punto muy concreto de su niñez
1: claro ella es una niña también ah ah es decir selecciona como le sale de y tal y se queda con eso y dice tu joder hidra coño hidra claramente, claramente es, ya es, esa es tu hipótesis esa es lo único que se me quiere decir pues me da mierda muchacho lo, lo, lo otro es que se esté, que es que se esté haciendo un, una un doble mierda. falso doble eh, Vamos, súper demencial.
0: Megaburdo. Sí. Decir, igual. Para,
1: sobre todo en una escena en la que solamente están él y el doctor Selvig que está atado. Sí. Es decir, que es como, no se lo está diciendo más que al doctor Selvig. Es decir, salvo que el plan sea, no vamos a hacer creer al doctor Selvig que no hay ninguna razón para hacerle creer que el Capitán América es de Hydra. Es que no hay. Ni... No se me ocurre ninguna razón.
0: A ver, lo dicho, tienes dos opciones. O el plan se trata de hacerle creer a alguien que el Capitán América es hidro de Hydra de toda la vida y para ello has montaba algún tipo de muerte falsa del pobre Jack Flag que pasaba por ahí, el pobre, suponiendo que muera porque cae fuera de plano tampoco bien, o el Capitán América siempre ha sido Hydra, lo ha ocultado durante décadas de cómics de manera súper astuta, y ha decidido que el momento de, de golpear era secuestrar a Selvig, y para ello, desgraciadamente, ha tenido que dar una patada a Jack Flag y matarlo.
1: Bueno, podría ser. Eh, Cualquiera es, de se las dos historias parecen
0: una puta mierda. El Doctor
1: Selvig le ayuda a rastrear el cubo cósmico, el Capitán ah. América se hace con el cubo cósmico, el Capitán ah, América ah. rehace la realidad a su gusto.
0: Ah, ah. O sea, el Capitán América es cráneo rojo hace décadas.
1: Sí, pero mejor, porque...
0: Porque es el Capitán América y nadie sospecha del Capitán ah, claro. América. claro. Sí, sí. Qué astuto.
1: También hay Porque otra además tenemos a cráneo rojo en el TV. Sí, sí, decir. sí, claro. Y hacemos cosas todo es Hidra en este Todo tema. es Hidra, todo o sea.
0: es. <risa> Igual Jack Flag también es Hidra.
1: Igual sí. Yo qué sé.
0: Nick Spencer sí que es Hidra
1: también existe otra posibilidad, vamos a darle un poco de margen de confianza, igual Nick Spencer ha dado con una idea, con, una, con un sistema con una manera que no se nos ha ocurrido igual ha dado ninguno. con la idea de
0: la gran puta Piensa sobre que nosotros
1: quedarlo. hemos pensado en ello como 30 segundos no ha, dado,
0: no ha dado con la manera de contarlo bien eso ya lo hemos discutido en la sección sin spoilers, no voy a insistir sobre no. ello lo ha contado como la mierda
1: pero igual se la idea que, pueda ramos, tener él, ya, la idea que
0: pueda tener él... O sea, suponiendo que esto no lo hayan hecho simplemente por montar ruido y por hacer que, que hasta Chris Evans tuite ¿Pero qué, de qué me estás hablando? Bien, quiero decir ese, ese es el nivel de repercusión y de ruido en Twitter. Amenazas de gente vergonzante al margen. Entonces, suponiendo que no solo... Porque el impacto se veía venir. No solo lo hayas hecho simplemente por meter ruido, por impacto, por ponerte muy viral todo y tengas una idea habrá que ver cuál es, es que pero es no posible. confío en ella es que el... y no confío, quiero decir en que aunque la tenga, no confío en, visto lo visto en que pueda contarla como Dios manda
1: es que las posibilidades que se me ocurren son casi infinitas, estoy viendo ya el próximo crossover contenido de Marvel War of Americas, y va a ser Sam Wilson contra Steve Rogers y tal, y va a Bueno, a ser eso,
0: es, como... eso es prácticamente inevitable, una
1: confrontación ay, 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 y tal, y a venderte veo porque las dos Américas y tal y los paralelismos políticos ponerte, de toda la puta vida guerra y...
0: civilista con sí, Capitán América, sí es, es la hostia de, después, de la mierda. después ya
1: te inventarás alguna mierda para justificar que el Capitán América en realidad dijimos que no estaba controlado mentalmente pero...
0: pero para eso ya puedes poner a los personajes en distintos bandos en esta Civil War inminente y ya no, está. No, no, y ya puedes no, tener no, un conflicto no, entre un Capitán si en, América y el pero otro. Si,
1: pero si en Marvel los únicos conflictos que merecen la pena el 90% de las veces son entre los héroes. Lo demás Por eso no tiene ninguna importancia. Ahora que Hay viene, que guardarse esa bala ahora para que después, viene Civil decir, War y puedes
0: tener... No, no, no,
1: que esa, esa vale que guardársela para más adelante es otra posibilidad de que luchen entre ellos quiero decir joder más de una vez claro no es que se les están acabando las excusas Haylida la puta madre High los parió. ay la madre sí que los parió exactamente bueno pues con este líder de Captain América Steve Rogers número uno vamos a poner el fin a este podcast de la semana nos volveremos a escuchar si así lo queréis o, bueno, nos volveréis a escuchar. Mejor dicho, si así lo queréis, la semana que viene. Adiós.
0: Hasta la semana que viene.